0: Imádkozzunk, Istennek szent lelke, szállj el mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó úrunktól, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, a 128. Zsoltár első versével kezdjük meg Isten A 128. Zsoltár. Első verse így kezdődik, boldog az ember, nyilván ki az Istent féli. Jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni. Farkas Csaba és Harangi Gabriella gyermekét, Benedeket. Készüljünk a keresztelőre. A 329. dicséret második verszakát énekeljük. A 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Kedves szülők, kedves keresztülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt most benneteket. Áldjuk Istent, hogy arra indított titeket, hogy elhozzátok ezt a gyermeket, benedeket, hogy részesüljön a keresztség sákramentumában. Hisszük, hogy az Isten akarata az, hogy ő is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment menyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait, a keresztség sáklamentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítványa minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ime, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét, a 127. Zsoltár, harmadik verséből, amely így szól. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anya gyümölcse jutalom. Gyülekezet foglaljon helyet! Kedves szülők, kedves keresztülők, szülők! Hadd tekintsem, vagy hadd kezdjem ezt a mostani keresztelési igehirdetést egy visszatekintéssel, vagy inkább arra kérlek benneteket, hogy Ti tekintsetek egy kicsit vissza. Tekintsetek vissza arra az időre, amikor még nem volt gyermeketek. Hosszú időt telt el, mire megadatott, és ezért olyan nagy áldás, hogy így lehetünk most itt együtt. Nem tudom ti, hogy élitek meg, de mi gyakran beszéljük a feleségemmel, hogy de milyen az, amikor milyen volt, amikor még nem volt meg a közös gyermekünk. Mit csináltunk azzal a rengeteg idővel? Talán ti is így vagytok ezzel, hogy ne is, nem is lehet fölidézni, pedig hosszú időt telt el. És milyen jó úgy visszatekinteni a múltra, hogy az Úristen egyszer úgy gondolta, hogy most jött el az idő. És adott mellétek embereket segítőként, hadd mondjam most így, angyalt, mert... Van egy ilyen könyvi is, aminek az a cím, hogy Isten angyalainak nincs szárnya, de mégiscsak úgy van, hogy jó értelemben angyalok, vagyis az Isten küldöttei lehetünk egymás számára. A gyermek ajándék. Ezt olvastam most a 127. Zsoltárban. Az anyami gyümölcsen utalom. Ezért ez a mostani keresztelő hadd legyen mindenek előtt a hálaadás alkalma. A háladás ideje Benedek életéért, a hálaadás ideje egymásért, a házastársakért, édesanyáért, édesapáért, keres szülőkért. Legyen ez a mostani alkalom a hálaadás ideje, az egymás iránti szeretetért és azért a felelősség vállalásért, amiben elköteleződtetek és el köteleződni néhány perc múlva a fogadalomtétel alkalmával. Legyen hálaadás ezért a, ez az alkalom, azért az ajándékért, amit az Istentől kaptatok. És legyen hálaadás a tágabb családért, a szülők és a keresztülők közötti kapcsolatért is, mert valahogy így kell ennek működnie. A 127. Zsoltár azt is üzeni azon túl, hogy azt mondja, hogy az Úr ajándéka a gyermek, hogy az Isten. Rátekint az emberre. És teszi ezt úgy, ahogyan a keresztség szerestetés igéiben hallottuk is, azt mondja, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Rátok tekintett az Isten. És rá fog tekinteni minden naponati benedeketekre is. Hogy vele legyen, hogy rajtatok keresztül gondoskodjon róla, hogy gondviselő szeretetét közvetlenül is megismertesse majd vele. És arra hív benneteket, hogy legyetek ebben munkatársai az Istennek. Segítsétek benedeket abban, hogy ő is az ajándékozó Istenre tudjon tekinteni. És ugye mindig úgy van, hogy ahol ajándék van, ott van ajándékozó is. És azért a kapcsolatért is Őszintén hálásak lehetünk, és éltetni kell. Az ajándékozó az Isten. Legyetek közösségben vele, és hadd beszéljek még egy gyermekről. Az Ószövetségben olvasunk egy ilyen ígéretet. Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják hívni, csodálatos tanácsos, Erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Egy gyermek adatik. Ez egy profécia. A megváltó Krisztusról, aki gyermekként jött el erre a világra, és aki odaáldozta az életét, hogy a legnagyobb ajándékot szerezze meg Benedeknek, nektek, kedves szülők, keresztülők, szülők, és nekünk mindannyiunknak. Az örök élet ajándékát. Krisztus meghalt a kereszten és föltámadt, hogy ajándékként adja az életet. És most ebben a keresztségben, amely szövetségkötés Isten és a gyermek között, amiben most ti szülőként és keresztülőként vállalást tettek, fogtok tenni, neveljétek úgy ezt a gyermeket, hogy rá tudjon tekinteni az Istenre, hogy meglássa azt, hogy az ő élete ajándék neki, nektek, és még sokaknak majd. És hordozzátok őt imádságban, hogy meglássa azt az Istent, aki életét adta érte, és örök életet szerzett neki is. Így segítsen titeket a mindenható Isten, hogy ebben a tekintetben is betöltsétek szülői és keresztülői hivatásotokat. Amen. Kedves szülők, keresztülők, Valjátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és Földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobján, onnan jön el ítélni élőket és voltakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, kereszt hitetek megvallása után, Isten is egy gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket, benedeket a Református Egyház közösségében hídben nevelitek. Először is azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztény keresztjén Egyházba befogadtassék. Ha igen, válaszoljátok most együtt, akarjuk. akarjuk. Isten áldja meg a ti elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok. Ígérjük és, Ígérjük és fogadjuk. Isten lelke erősítse meg titeket, hogy tudjátok teljesíteni ezt a fogadalmat. Most pedig hozzád fordulok Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek el, hogy ezt a gyermeket, Benedeket is, szeretetben és imádságban hordozzátok. És a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk most együtt. Ígérjük! ígérjük. Isten adjon nekünk is erőt a fogadalom teljesítéséhez. Imádkozzunk! Urunk, áldunk téged a te ajándékaidért. Így köszönjük meg neked ezt a kisgyermeket, Benedeket, az ő életét. Köszönjük, hogy elhoztad az ő születésének idejét. Köszönjük azt a szeretetet, amit édesapa és édesanya egymás iránt táplálhat, hogy rájuk biztad ezt a gyermeket. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy felelősen, hittel, szeretettel és bölcsességgel tudják nevelni gyermeküket. Könyörgünk, Urunk, Benedekért, hogy ajándékozz meg őt hittel, reménységgel, a veled való közösséggel. Könyörgünk azért, hogy hadd tapasztalja meg ő is a Te ajándékozó szeretetedet, hogy ő is szülei és keresztüle és az egész család meglássa a legnagyobb ajándékot, amely Krisztusban adatott nekünk. Imádkozunk a szülők és a keresztülők vállalásáért, adj nekik lelki testi erőt, hogy ezt a gyermeket a Te követésedre biztathassák, hitre nevelhessék, és imádkozunk így mindannyiunkért, hogy imádságos lelkülettel, közösségként, gyülekezetként állhassunk mögöttük, ahol otthonra találnak, ahol téged követnek. Kérünk, Urunk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Benedek, keresztelnek téged az Atyának, fiúnak, szent megjönnek. Ámen. Beledek, áldjon meg téged az Úr és őrizzem meg téged, világosítsa meg az Úr az Ő és könyörűen vagy, fordítsa az Úr az Ő és adjon néked néked. Áldjon meg testben nélekben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szüleidek örömére, egyházunknak és nemzetülnek jamára. A Foglaljuk helyet testvérek, és énekeljük helyünket elfoglalva a 299. dicséretünk első három versét. 299. dicséretünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Jézus hív, bár zúg, morajlik, életünk vad tengere. tek foghászkodjunk. Ami segítségünk, Isten további megáldása, jöjjön ami úrunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Márk írása szerinti evangélium első fejezetéből. Az első fejezet 14. versétől a 20. verséig tartó ige szakaszából az igét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Márk Evangéliuma első részének 14. versétől így szól az ige. Miután keresztelő Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amikor a galileai tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak. És így szólt hozzájuk Jézus. Kövessetek engem, és én halászokká teszlek titeket. Erre azok a hálókat otthagyva, azonnal követték őt. Amikor egy kisét továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban. És azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva elmentek utána. Isten lelke, tegye áldásá szívünkben az ígét, és Adja nekünk, hogy üzenetét megértsük és megtarthassuk. Jöjjetek, fennállva imádkozzuk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy ezen a vasárnapon is előtted állhatunk meg a feltámadott élőisten jelenlétében. És hálásak vagyunk, Urunk, azért is, hogy immáron maszkok nélkül lehetünk itt a templomban, Bárcsak úgy lenne, hogy nem csak a maszkokat vesszük le, hanem az állarcainkat is, amikor eléd állunk. Mert tudod, Urunk, hogy előtted is, meg mások előtt is szeretünk jobb képben feltűnni, mint amilyenek valójában vagyunk. Urunk, Te ma is azért jössz, hogy hirdesd nekünk a Te ígédet. Hogy a lelkünkig hatoljon a Te szavad hogy ne csak elgondolkodtasson az életünk felől, hogy ne csak szép beszédet halljunk, ha azt hallunk, hanem igét, üzenetet, ami kimozdít minket és hozzád vezet mostani élethelyzetünkben. Urunk, látott sokféle gondolattal, érzéssel, tapasztalattal vagyunk most is itt a Te házadban. És megvalljuk azt is, hogy Vannak bűneink is, olyanok is, amiket tudjuk, hogy elkövettünk, olyanok is, amiket ki tudnánk magyarázni, de most szeretnénk mindent letenni eléd, hogy megérinthessen akadálytalanul és világosan a te üzeneted. Ezért, Úrunk, kinyitjuk előtted a mi szívünket, és várunk téged, szavadat, lelkedet. Szólj hozzánk, Úrunk, és add, hogy az ige hozzád vezessen bennünket. Ámen. Készüljünk Isten igének hallgatására, a 225. dicséret 5. versét énekelve. 225. dicséretünk 5. verse így kezdődik. Adjad, hogy lássuk a világosságot, Te szent igédet az egy igazságot. testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján lelkes segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek. Írva található a hallott igékben, Márk evangéliuma első részében, ebből a 11. verset megismételve emelem ki. Jézus Krisztus így szól, Beteljesedett az idő, És elközelítette az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Eddig Isten írott igényel foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Márk evangéliumát kezdtük olvasni Bibliolvasó kalauzunk szerint az elmúlt napokban, és tudhatjuk azt, hogy Márk evangéliuma nem csak ahogy a legrövidebb evangélium, de emellett még a legkorábban született evangélium is. Mindössze 16 fejezetből áll, és ebből a 16 fejezetből, a a 1-től 16-ig, tehát a hat fejezet, az utolsó hat fejezet, Jézus utolsó hetéről szól. És az első tíz minden másról. Szokták úgy is mondani, hogy Márk evangéliuma szinte nem más, mint egy hosszú bevezetéssel ellátott passió történet. Ez is mutatja, hogy hol van a fókusz, hogy mi a lényege keresztény hitünknek. Ráadásul, hadd fogalmazzam meg ezt így, férfias rövidséggel tájékoztat minket Márk evangélista Jézus életének történéseiről. Sok apró rövid történet és rövid tanítás van előttünk. Nézzétek ezt a mai igét is. Abszolút lényegre törő. Jézus elkezdte tanítói tevékenységét. És csak ennyit tudunk róla. Elközelített az Isten országa, térjetek meg, higgyetek, kövessetek. Ennél rövidebben nem nagyon lehetne összefoglalni, de mégis nagyon fontos, hogy mennyi minden van ezek mögött a szavak mögött. Mert azt nyilván nem kell gondolnunk, hogy mindössesen ennyi volt Jézus igyehirdetése. Gondoljátok el testvérek, hogy egy-egy mondat mögött, mondjuk egy közmondás mögött, milyen gazdag tapasztalat és jelentés világ áll, vagy, hogyha most egy filmből idézek, az élet nem habostorta, akkor sokak számára eszébe jut egy film, és annak egész cselekménye egyetlen egy mondatból. De hogy mondjak egy negatív példát is. Néhány hónappal ezelőtt indult egy kampány, ami úgy szól, hogy a család az család, és ha csak ennyit hallunk, hát ez remek üzenet. De mi van mögötte? Tudjuk jól, nem bibliai mérték és szerinti családról szól ez a kampány, hanem valami egészen másról. Ezeket példaként csak azért mondtam, hogy egy-egy mondat mögött mennyire gazdag jelentéstartalom van. Mit mond Jézus? Elközelített az Isten országa. Térjetek meg, higgyetek, kövessetek. És tegyük is fel a kérdést. Ha evangéliumról, örömhírről hallunk, vajon van-e nektek, van-e nekem, van-e nekünk igazi, tartós, mély és tartalmas örömünk? Ha arról olvasunk, amit Jézus mond, hogy beteljesedett az idő, és eljött az Isten országa, akkor vajon vannak-e beteljesedések az életünkben? Nem arra gondolok, hogy elvégeztünk-e dolgokat, hogy a végükig jutottunk-e, hanem hogy ezen túl van-e beteljesedés, van-e valami felszabadító öröm érzése ezeknek a célhoz érkezéseknek. És amikor Jézus követéséről hallunk, akkor van-e olyan az életünkben, akit érdemes követnünk, vagy követjük-e Krisztust? A mai ége, kedves testvérek, először is arról szól, hogy itt és most részesei lehetünk az Isten országának. Ez egy kicsit talán sürgetően hangzik. Itt és most részesei lehetünk az Isten országának. Jézus erről beszél. Beteljesedett az idő, elközelített az Isten országa. Az Isten országáról az akkori emberek Jézus kortársai, úgy gondolkodtak, hogy az egy olyan ország lesz, ami itt a Földön fog megvalósulni. Jön majd egy nagyon jó király, az Isten küldötte, és az fogja az Isten országát itt a Földön létrehozni, megvalósítani. Lesz gazdagság, lesz jólét, lesz egyenlőség. És ha már ezeket a szavakat mondom, gazdagság, jólét, egyenlőség, nem a mai lózungokat halljuk. Nincs új a nap alatt, a prédikátor is megmondta. Várjuk az Isten országát. De azt gondoljuk, hogy az itt lesz ezen a földön, vagy nagyon sokan azt gondolják, hogy pusztán jóléttel, gazdagsággal, egyenlőséggel megvalósul az Isten országa. De Jézus nem erről beszél. Jézus azt mondja, az Isten országa nem ebből a világból való. Az Isten országát nem emberek fogják megvalósítani, mert az az ország fog eljönni, Hozzánk, és igazából az a kérdés, hogy csatlakozunk-e hozzá. Ma az Isten országa sokak számára nem kérdés, és mégis az. Az elmúlt héten is temetési szolgálatom volt itt a köztemetőben. Újra és újra elhangzik egy sláger. Kell ott fenn egy ország, ahol talán várnak rád. Van az emberbe valami vágyakozás a Földön túlira. De ez nem biztos, hogy az, amit az Isten elkészített. Isten országa az a hely, ahol az ő akarata korlátlanul megvalósul. Jézus azt is mondja. Az Isten országa közöttetek van. Nem úgy általában a világban, hanem azok között, akik követik őt. És ezért, kedves testvérek, legyünk nagyon óvatosak. Mivel az Isten országa a mennyből jön, nem szabad beállnunk semmilyen eszmerendszer, semmilyen politikai kezdeményezés mögé, hogy majd az valósít meg valamiféle Isten országát itt a Földön. Ebből mindig baj lett, amikor az emberek ilyen mögé kezdtek beállni. Legyen szó a két nagy szélsőséges diktatúráról. Nem tudjuk, jön-e harmadik. Lehet. De keresztény emberként ne gondoljuk azt, hogy az Isten országa emberi erővel és istentelen erőkkel meg tud valósulni a Földön. Krisztus azt mondja, ez az ország eljött, beteljesedett. Újra megkérdezem, van-e az életedben beteljesedés? Nem csak az, hogy végére jutsz egy -egy dolognak, hanem amikor azt mondod, hogy igen. Ennek nem csak vége lett, hanem ez jó. Ez épít. Ez gazdagít. Én azt látom, tele vagyunk elégedetlenséggel. Én azt látom, hogy sokszor van az, hogy elérünk valamit, és nem elég. Hogy valami még mindig hiányzik. És akkor jöjj Jézus, és bocsánat, szinte fejbe kólint ezzel a szóval, beteljesedett az Isten országa. Beteljesedett az idő, elközelített az Isten országa. Szép kifejezés ez az elközelített. Nem csak az van benne, hogy közel van, hanem az is, hogy valamikor távol volt, de most már itt van, és megragadhatom, itt és most. Itt és most. Nem majd. Mert van egy ilyen gondolkodás is az üdvösséggel kapcsolatban, hogy tart a földi életem véget ér, és majd ott fog elkezdődni. Majd. De Jézus nem erről beszél. Itt és most. Nem úgy, hogy majd felépítem az életemet, majd kiérdemlem, hanem most kellene megragadni. Nem tudom, hogy vagytok azzal a testvérek, hogyan látjátok, de akár autóba ülve, akár ügyeket intézve, azt látom, hogy az emberek végtelenül türelmetlenek. Lehet, hogy én is. És mindent rögtön akarunk. És amikor az Isten dolgairól van szó, hogy hát hozzá kellene igazodni az életünknek, akkor meg ráérünk még azzal. Meg kellene fordítani a dolgot. Jézus azt mondja, itt van az Isten országa. Most kéne megragadni. Most kéne komolyan venni. Persze nem látványos az Isten országa. De akkor sem volt az. Az emberek születtek és meghaltak, dolgoztak a létfenntartásukért, a családjukért, talán túl voltak ők is valamilyen járványon, de a betegek, a leprások, sokasága is ott volt közöttük, és Jézus jött, eljött az Isten országa. Tanított, majd elkezdett csodákat tenni. Elhisszük-e, hogy eljött? Mert szól az evangélium. Mert hallunk arról, hogy az Isten emberré lett, meghalt és feltámadt. De, és ez a következő fontos üzenet, az, hogy az Isten országa itt van, annak következménye kell, hogy legyen. Jézus itt is szűkszavú, elközelített az Isten országa, térjetek meg, higgyetek az evangéliumban. Nem kezd el magyarázkodni, hanem a lényegre tér. Mivel itt van az Isten országa, és mivel beszeretnétek kerülni, ezért nincs más dolgotok, mint hogy meg kell térni, és hinni kell az evangéliumban. Ha az Isten országa itt van, akkor dolgom van vele. Akkor ennek fényében kell cselekednem. Mint ahogy felelős szülőként, nagyszülőként úgy hozzuk meg a döntéseinket, hogy próbálunk minél több információt begyűjteni a világból, hogy jó döntéseket hozzunk. És akkor itt van az üzenet, hogy eljött az Isten ország, és nekünk ennek a fényében kell döntéseket hozni, és Jézus ebben is segít és vezet, azt mondja, térjetek meg és higgyetek. Mit jelent megtérni? Azt jelenti, hogy odafordulok az Isten nélküliségemből az Istenhez. Hogy oda irányítom a figyelmemet. És persze erre szükség van újra és újra. Kell egy nagy odafordulás az Istenhez, de kell naponkénti megtérés is. Mondok erre egy példát. Ott van a kisgyermekünk, nem akarom kiprédikálni, bár nincs itt. És sokszor tökéletesen tudja, hogy mit kell csinálni. Aztán persze nem azt csinálja, megtartjuk neki a szülői értekezletet. Érti, és öt perc múlva már ugyanazt csinálja. És valamelyik nap pontosan az jutott eszembe, hogy de hát nem ilyenek vagyunk mi az Isten előtt. Tudjuk, mit kell csinálni. Elmondja nekünk, és öt perc múlva nem úgy csináljuk. A megtérés azt jelenti, hogy újra bocsánatot kérek érte, és elkezdek igazodni hozzá. A tetteimet, a szavaimat úgy változtatom meg, ahogyan azt az Isten elvárja tőlem. Azt mondja Jézus, ezt meg kell tenni. És igen, kegyelemből van minden. De neked kell dönteni, meg nekem kell dönteni. Mert ez egy felszólítás. Térjetek meg, és higgyetek. És hogyha a megtérésnek a görög szavát idehozom, görögül úgy van itt az eredetiben a megtérés, hogy metanoia, ami a gondolkodás megváltozását jelenti. Pálapostól úgy mondja ezt, ne szabjátok magatokat, ehhez a világhoz. Mit jelent a megtérés? Azt jelenti, hogy nem úgy gondolkodok, ahogyan a világ, hanem úgy, ahogyan az Isten tanít engem. Ezért meg kell vizsgálni önmagunkat. Úgy gondolkodok, mint a világ, vagy úgy, ahogyan az Isten vezet ebben. És hadd mondjam ezt újból, bizonyos kérdésekben ma egészen elválik a világ gondolkodása és a Keresztjének gondolkodása. És attól még nem leszünk ilyen olyan olyan fóbok, csak azt mondjuk, hogy az Isten ezt mondja, és én ehhez igazodok. A kérdés ez, a világhoz, vagy az Istenhez? Nem lehet mind a kettőhöz egyszerre. És higgyetek az evangéliumban. Nem csak úgy valamiben, meg bármiben, hanem az evangéliumban. Persze igen, fontos hinni, hogy el tudjuk érni a céljainkat. Fontos hinni önmagamban, fontos hinni a gyermekeimben, csak ezek még önmagában nem hozzák azt, hogy az Isten országa az enyém lesz. Hinni az evangéliumban. Fordítsuk meg. Ha nem tértem meg, vagyis, ha úgy gondolkodom, mint a világ, akkor nem az enyém az Isten ország. Ha nem hiszek az evangélium üzenetében, ha nem hiszek abban, hogy Krisztus meghalt és feltámadt, és ezzel megszerezte nekem az örök életet, akkor nem vagyok részese az Isten országának. De Jézus azt akarja, hogy részese legyetek. ezért mondja: tér meg és higgy. És végezetül röviden, azt mondja, hogy kövessen engem. Az első tanítványok elhívásáról olvasunk itt, nagy váltás volt ez az életükben, ott hagytak mindent a régi életükből, családjukat is. Nem kell a régi életünket és a családunkat otthagyni, ez csak ilyen szektás gondolkodás. De arra mindenképpen rámutat ennek a négy első tanítványnak a döntése, hogy ez egy nagyon nagy fordulat. Elkezdem követni Jézust, és erre hív bennünket is. Mit jelent Jézust követni? Most három dolgot hadd mondjak csak. Egy, tanulja lenni annak, amit Jézus tesz. Mert ezek a tanítványok nem csináltak mást, mint a hét mindegyik napján, nullától 24 óráig együtt voltak Jézussal. Látták, milyen volt, amikor fáradt volt, amikor mérges volt, amikor haragudott, amikor gyógyított, amikor mindenkitől félrevonulva imádkozott. Tanulja lenni Jézusnak. Másodszor tették, amit ő tett. Jézus ezt mondta nekik. Láttátok, hogy cselekedtem, ti is így cselekedjetek és a harmadik átélték, látták a kereszten meghaló Krisztust és a harmadnap föltámadó Krisztust. Nem vagyunk Krisztus követői akkor, ha az ő szavaiban csak tanácsot látunk, de nem látjuk őt, mint a halált legyőző bűneinket magára vevő Istent. Kedves testvérek, Márk evangéliumában rövid üzeneteket találunk. De mégis egész gazdag háttere van tartalma ezeknek az üzeneteknek. Krisztus ma azt hirdeti, ragadjuk meg azt, hogy közel van az Isten országa. Térjünk meg hozzá, higgyünk benne, és kövessük őt mindenben. Igazodjunk ő hozzá. Ámen. Kedves testvérek, Isten üzenetére válaszul 225. dicséret 7. versét énekeljük. 225. dicséret 7. verse így kezdődik. Adj igaz hitet a te, Szent Fiadban. Feljünkön maradva imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked a te világos, rövid üzeneteidet. Szeretnénk, ha ez a mai ige is, meg minden hozzánk megérkező üzeneted egészen mélyen érintene bennünket. Szeretnénk mögé látni a te szavaidnak. És köszönjük, hogy ma azt láthattuk, hogy az elközelített Isten országa lehetősége arra hív, arra kötelez minket, hogy megragadjuk ennek lehetőségét, ne csak majd, hanem itt és most. Urunk, bocsáss meg hitetlenségünket, segíts elhinnünk, hogy itt van a Te országod és segíts építeni ezt az országot a neked való engedelmesség által. Imádkozunk hozzád, urunk azért, hat tudjunk hozzátérni térni mindazokból a bűnökből, amiket te megítélsz. Bocsáss meg, ha sokszor könnyebb utat választva a világhoz igazodunk a helyet, hogy hozzád igazodnánk. Urunk kérünk, Adj hitet az evangéliumban, és erősíts meg mindannyiunkat ebben a hitben. Imádkozunk hozzád, Urunk, a Te követőitként, bocsánatot kérve, bukásainkért, és lelked segítségét kérve ahhoz, hogy hűséges követőid lehessünk, akik látunk Téged, és akik teszik azt, amit tetettél. Urunk bízzuk az életünket. Kérünk áld meg mindannyiunkat, egyen-egyenként a családunkban, hogy ott betölthessük hivatásunkat. Áld meg minket munkánkban, hivatásunkban. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, a gyászterhét hordozókért. Könyörgünk azokért, Urunk, akik dolgoznak, és azokért, akik pihennek. Kérünk hozzá mindannyiunk számára, a felüdülés időszakát. Imádkozunk, Urunk, ami gyülekezetünkért, annak szolgálatáért, ad, hogy bátor bizonságtevőid lehessünk ebben a városban, de könyörgünk egész református egyházunkért, könyörülj rajtunk, hogy hozzádragaszkodjunk, hogy téged képviseljünk ebben a világban. Könyörgünk hozzád, úrunk, népünkért, Európáért és az egész világért. Adjunk megtéréseket, hogy növekedjék a Te országot közöttünk. S kérünk, hallgass meg most a mi csendben elmondott személyes könyörgésünket. Úrunk, köszönjük, hogy Te meghallgatod imátságainkat, és megadod azt, amire valóban szükségünk van. Legyen ezért Tiéd a dicsőség. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk hálaadó részét. Fogadjuk most a mi úrunk áldását. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel az Istennek, és az Isten békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a mi úrunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet testvérek. Néhány hirdetést had osszak meg a testvérekkel. Hirdetem, hogy ma még 11 órakor és este 6 órakor lesz Isten tisztelet Kecskeméten a templomban. Holnap hétfőn délután a kézimunkakör összejövetelét tartjuk, és kinézek az asszony testvérekre, hogy hány órától? Három órától lesz a kézimunkakör összejövetele. Várjuk erre a testvéreket a gyülekezeti teremben. Nyári időszakban bibliaórát nem tartunk, ellenben fontos, hogy jövő héten vasárnap Urvacsorai közösségben lehetünk együtt. Az Urvacsorai közösségre csütörtökön, pénteken és szombaton este 6 órától készülhetünk Urvacsorai előkészítő istentiszteleteken. Kecskeméten a templomban. Erre hívjuk és várjuk tehát a testvéreket. Csütörtök péntek szombat este 6 óra, urvacsorai előkészítő a templomban, Kecskeméten, és vasárnap pedig szokott rendünk szerint 340 10 kor lesz Istentisztelet itt a katonatelepi templomban. Az elhangzott hirdetések és gyülekezetünk többi híre hirdetése a kiáratnál, Hirdető lapokon megtalálható. Kérem a testvéreket, hogy családonként vigyenek ezekből, és így tájékozódjanak az előttünk lévő alkalmakról és egyéb hirdetésekről. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora, zárói nekünket énekeljük. 299. dicséretünknek negyedik és ötödik verseit. 299. dicséret 4. és 5. versét énekeljük, utána pedig majd közösen mondjuk el a záró A negyedik vers így kezdődik, ha nehéz az életterhe roskadozva hordom azt.